0: Quinte Plus, el gran supergrupo de jazz argentino de los 70. Bueno, lo que estamos escuchando es probablemente el gran supergrupo del jazz argentino de los comienzos de los 70. Me estoy refiriendo a Quinte Plus. Algunos le dicen Quinte Plus, pero yo creo que es Quinte Plus. Una agrupación jazzística formada por todos cracks, realmente, que... Editaron un solo disco de estudio en su momento, uno que se llamó simplemente con el nombre de la banda, quinté Plus, por el sello emi en el 71. Tocaron mucho en vivo y después, este bueno, se, se separaron. No ha sido reeditado en Argentina, este disco extraordinario. Sin embargo, es apreciado en el mundo y fue reeditado por un sello que hemos nombrado otras veces aquí con Víctor, Vampisoul, un sello español que al igual que Monster Records, también españoles, tienen un gusto extraordinario para rescatar joyas de todo el mundo, pero tam también de Latinoamérica, de los 60, 70 fundamentalmente, pero también de los 50 y de los 80. Eh, estaba formado por músicos, dos de ellos, los principales, digamos, los principales en la formación del grupo, venían de tocar en la banda de Jorge López Ruiz, del Flaco, que hemos mencionado también otras veces en otra historia, que aparte de todo lo que hizo, también la banda de López Ruiz servía como una especie de semillero de, de músicos. Eh, estos eran el baterista, Carlos Pocho Lapuble, y el trompetista Gustavo Vergali. Instituciones del jazz argentino, aunque en ese momento todavía no lo eran, eran como los músicos hot de ese momento. A, a ellos se les unieron, nada menos que Jorge Negro González en bajo eléctrico y contrabajo, y algo importantísimo que le dio como un carácter muy especial al sonido del grupo, el piano eléctrico de Santiago Jacobe, El gran Santiago Jacobe que tocaba un piano eléctrico Fender que, estamos hablando del 71, era un sonido muy de ese momento, ¿no? El sonido que estaba en los discos de Stevie Wonder, por ejemplo. Y, bueno, y la formación se completaba con Jorge Anders en saxo tenor. Eh, unas bestias. Tocaron bastante, grabaron este disco que... Tenía eh, composiciones propias, la mayoría, fundamentalmente, de Pocho Lapuble y de Jorge Anders. Un par de versiones, esto es importante, vale la pena destacarlo, del folclore argentino. Este, había, en eso se emparentaban, digamos, con lo que empezó a hacer este Gato Barbieri por la misma época. Y bueno, y también tienen un tema de Bobby Gentry, Oda a Billy yo a Billy Joe, eh, un tema muy de ese momento, que como verán, este tema que estamos escuchando de fondo se llama el pasito de Nano y también vale la pena este, escucharlo para hacer un homenaje a quien lo inspiró, que fue Nano Herrera, que era un personaje increíble de quien tuve la suerte de conocer y ser su amigo de alguna manera que era un gran hombre de radio, agitador cultural, pero una, una personalidad del jazz argentino que estaba siempre presente, era amigo de todos los músicos, y bueno este la puble creo le dedicó este tema, el pasito de Nano a Nano Herrera eh, tenían una cosa como muy muy rockera también medio, medio bailable medio agogó este, los Quinteplus Vamos a... Ah, sí, y esto quería decir que estaban muy influenciados por una agrupación que marcó un camino dentro del jazz moderno, que era el quinteto de Cannonball Adderley, donde estaba su hermano Nat Adderley, y también estaba, esto no es menor, eh, Joe Sawinul, en piano eléctrico, que después formaría Weather Report, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar a los Quinteplus con un tema de Pocho Pule llamado Loverman, el hombre lobo. El Hombre Lobo por Quinte Plus, el sonido grupal tremendo, los solistas, la propulsión del bajo del Negro González. Les doy un par de datos más sobre Quinte Plus. La mayoría de estos músicos se habían conocido en la agrupación Nuevo Jazz, una, una agrupación que rescataba como las nuevas tendencias del jazz, el bop, el hard bop, el bebop y, y posteriores, eh, un poco... Eh, en contraste con lo que eran los, los que se nucleaban en torno al jazz tradicional, al hot, etc. Eh, bueno, también decir que reseñar la carrera de estos músicos de Pocho la Puble, Jorge González, Santiago jacobe Jorge Anders y Gustavo Bergari llevaría un tiempo que no tenemos acá en otra historia, pero tuvieron carreras larguísimas y muy, muy productivas, como hemos mencionado también en otros programas, muchos, muchos de ellos trabajaron como sesionistas con músicos, con solistas del, del pop y de la música melódica y en grabaciones. El caso de Gustavo Vergali es especial, creo además que es el único que vive actualmente del quinteto este original, porque emigró a Estocolmo, en Suecia, y realizó una carrera importantísima dentro de la escena del jazz europeo. También decirles que, eh, cuando no, Melopea, el sello de Lito Nevia, rescató hace algunos años, en 2004, una grabación en vivo de Quintet Plus del 72 que editó en un disco, ya con una formación un poco distinta una formación de sexteto había entrado Jorge Cutelo en saxo y flauta reemplazando a Jorge Anders y habían incorporado al gran guitarrista Ricardo Leu. Este, se mantenían eh, Bergali, González, La Puble y Jacobe eh, Ese disco quizás lo escuchemos en alguna otra oportunidad. Tiene temas larguísimos, como de 15 minutos, pero bueno, si no vale la pena que, que lo busquen porque es otra grabación excepcional. Pero ahora me interesa destacar este, la cuestión esa de Plus que no era nada común en ese momento de parte de los músicos de jazz, de incursionar en el folclore argentino. En este caso, con una samba compuesta por Adolfo Ábalos, el patriarca, uno de los patriarcas del folclore argentino, y en particular eh, de los hermanos Ábalos. Zamba de mis pagos. Bellísima versión de Samba de Mis Pagos de Adolfo Ábalos a cargo de Quinté Plus que además permite apreciar la exquisita expresividad de Gustavo Vergali soleando en la trompeta. Con esto cerramos por lo menos nuestra primera columna dedicada a Quinté Plus. Otra historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia. Valeria Pertón y Mauro
1: Feola